1: 。创伤让人感到痛苦，我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原，找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油，联进用最严谨、精准的态度把关好油，也邀请您一起加入订购联进公益合作商品。让儿少能够在社会中身心健康的成长，让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者，预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品，现在订购市价现打九折，订购满两千可享免运。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》。我是来芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。哎，我前面坐了一个美女，她一直是美何小姐
0: 。嗯，还行啊。何小姐，嗯、你一下
1: 到底有没有追求者
0: ？<笑>我傻了，<笑>真的没有，真的没有，因为哎，时间很短，好不好？给我，可不可以给我先跳串几嘞？
1: 哦，真的哦，对啊，你是因为你都在忙你，你有一部新戏，嗯，其实是叫《婚姻
0: 结业是》是第一季是去年播出，那呃今年是播第二季这样子。
1: 哦，今年播第二季，是，然后在哪里播啊？呃
0: 、每个礼拜天晚上八点在公视台语台，十点在华视频道。那每个礼拜六呢，东森戏剧的八点也重播，这样子、啊。目前为止的平台是这样，以后应该会增加
1: 。O T T 呢 ？O T T 就是可能会再增加， P 譬如 Netflix、嗯、或是 Line TV 有吗
0: ？呃 ，Line TV 这次没有
1: 。八点播是台语哦？啊
0: 、呃，对，全台语。你你会讲台语？我台语超好。你是本来
1: 在呃原生家庭就讲台语吗？
0: 没有，我呃我虽然呃我父母都是台南人，可是我在台北长大，哦、所以我小时候是不会讲台语的。我是因为工作需要，为了要拍台语剧，我才去学台语
1: 。你好厉害哦！
0: 没办法，我一定会探家，不然怎么办呢？哎、欸，真的，你讲话好溜哦、喔
1: ，<笑>探家呢，这个真很。<笑>其实应该讲很台南。
0: 其实我讲话的口音没有台南音，因为我我的台语真的是在台北学，所以就比
1: 较硬一点。嗯、台语我知道北部的台语音跟南部，像我们在讲女子图鉴的概念嘛，就是台南人跟台北人。是
0: 。呃，台南他们会有一个一个呃比较不一样的音，然后台南跟高雄的音又不一样。那像我的亲戚他们讲的台语都有台南音，嗯、可是。我学不，我学不起来。可是我觉得那个就是家乡的味道，你听起来会觉得哇，很有亲切感
1: 。我觉得我一个朋友，他台南人哦，然后他讲的台语都会软软的，然后他们、呃、那个菜每一个都甜甜的
0: 。我之我记得之前我刚那时候结婚的时候，每一次我只要煮那个 l o 他会说，哎、欸，为什么你们你们的 l o 都是甜的、啊？哦。可是台南人就是不管什么菜都是要放糖
1: 。对，哎、欸。你看，光一个台湾这样子小小的就是，呃，台北跟台南就不一样。是。那那我很很好奇一件事啦，因为呃，像我有几个朋友都是台南再加上如云哦、喔，就是那个对婚姻，台南人跟台北人有不一样吗
0: ？哎、欸，我觉得我觉得浊水溪以南金架博港，我觉得就是在呃越往南部走，你会发现他们的观念会更传统。哦。嗯，然后其实其实传统没什么不好，可是其实我觉得，如果说在一些状况下，你必须因为这个传统的礼教来压抑自己，其实就比较痛苦。
1: 哎、欸，我真的其实好奇哦，讲这一题有点小冒险。如果从你的观察，台南的女性传统，可是你混血啦。哈，台南混台北。哦
0: ，对，因为我觉得生长的背景很重要，因为我就是在台北长大。
1: 哦，嗯、可是你的婚姻，嗯，包括你要结婚，或者甚至你的结业式啦。哈、哦，婚姻的结业式，呃，是跟你，你知道我有个朋友这样讲好了。就是说，他本来是一个很 fashion 的人，他其实很 A B C 哦。可是他说，他发现在他离婚的那一天，嗯，他发现呃，妈妈跟他的观念原来是这么远。他本来以为他跟妈妈很 close， 可是只有在离婚的那一天，他才明白了，呃，妈妈的上一代的婚姻观跟他差非常远。所以呃，不断的阻止他离婚。所以他那一刻大概是他最痛苦的时候。你你的婚姻的决定跟离婚的决定。有台南妈妈的影子吗？有哎、欸，哎怎么说？就是我的婚姻，其
0: 实在一开始就有瑕疵。然后那时候其实我母亲是极力的，呃，说服我不要离婚
1: 。所以在那一刻，你发现你的婚姻有了瑕疵的时候，也就是说进入婚姻的时候了，嗯、哦，嗯、呃，因为如云结婚是金童玉女嘛，呃，当时大家都这么认为。好。那我从这个点先开始回推哦。那时候你结婚的时候，你有觉得你的幸福的条件是高富帅，或者是婚姻是要这样的门当户对？就是你有没有对婚姻的想象是要有什么样的条件呢
0: ？我我我想原生家庭对我的影响很大，就是婚姻的条件就是一家人幸福的住在一起，嗯，然后有小孩。就大家不要分开，就这么简单而已。可是当我结婚之后，我发现，因为我我前夫是商人。嗯，我那时候其实心里常常有一句话，就是商人重利轻别离，是，嗯，所以这点对我其实我我觉得我蛮失落的，就是跟我想要的的家庭模式是不一样的。哎
1: 、欸，所以如果你的父母是从事什么
0: 工作？哦、嗯，我父亲是公务人员，我母亲是家管、哦，所以我爸爸那时候他就是每天一大早去公司上班，他下午四五点就回家嘞、欸，他每天都可以回家吃晚餐。那我知道，我前夫他这个状况，我是不能这样要求的。嗯。可是如果除了这些，假日也没有，呃，小孩出生之后，几乎都是我一个人负责所有的大小事情，我就会觉得，如果一个婚姻不能一加一等于二，我我不要求它大于二。如果一加一不能等于二，甚至于小于一、嗯，那那这个婚姻对我来讲意义何在啊？
1: 对，就是这么讲。你其实是在事业巅峰结婚的呢
0: 。是我老板一直说，哦、唉。我少赚好多钱，哈
1: <笑><笑>对，所以你那时候在你，你知道很多的女人啊、哦，在呃结婚的时候，呃对婚姻有个想象。你知道现在很多的女性是不婚的，嗯，好、哦，甚至就是母太单身了。是。那么婚姻似乎对他们来讲是某个程度的，可能有点恐怖吧，恐怖片哈、哦、的开始。有人以前我们是童话故事哈、哦，就是说，我想
0: 是因为太多。呃不好的经验放在他们眼前，
1: 在我们早年小时候看的童话故事，小甜甜啦，或者是小鹰的故事啦，哈，都是很励志的。是，所以那时候我们对于幸福的想象。里头有一个，就是好像在寒冬里面有一个面包，有个烤箱，有个炉火，是。然后就像如云讲的，一加一等于二，尤其你的呃原生家庭是很稳定的，是。也、yeah, ，所以你会对婚姻有这样的一个想象。因此，在你的结婚，你结婚几岁啊？
0: 我结婚的时候，哦，其实已经有点晚了，呃，三十五岁
1: ，哦，那真的有点晚，嗯、在那个年代了，是三十五岁，所以现
0: 在真的已经不算什么，很多都是四十几岁才结婚， 35? 可是那时候确
1: 实是。嗯、哦，对，嗯，所以那时候结婚的时候，你前夫了哈，不是你讲的公务员，而是一个生意人，所以你本来你对于你的幸福的对象，其实本来不是智能工商，你是有一点排序的，对吗
0: ？呃，其实也没有，我觉得只要遇到那个人，那当时我前夫让我觉得他就是那个人，因为他很浪漫，然后对我也很好。我在一个很传统的部分是，我觉得我到了一定的年纪，我。我也很想要走，呃，这个社会期待所有的女人可以走的那条路，我也想要走，我也想要进入婚姻，我也想要有小孩，嗯，我也想要有家庭、嗯，对，所以其实我那时候，我其实一直认为，呃，事业对我来讲，我没有，我不能说我不重视，可是那不是一个重点，我觉得人生应该有很多段落，嗯哼，那事业的段落，不管我是在高峰还是在低谷，反正就过了。是我进入家庭之后，我就要全力来捍卫我的家庭，然后经营我的家庭，这样子
1: 。所以你那时候辞掉你的工作，对吗？嗯
0: ，我几乎都没有接戏耶。虽然一直不断就有人说服我再回去拍戏，可是呃，你你也知道演员的时间非常长，我真的没有办法把我的家丢着，然后就去工作
1: 。我我参与很多的女人在结婚的时候，到底是不是就当个家庭主妇，或者说呢，她是不是就持续自己追求自己的梦想，在事业。上发光发热，那也有一些人呢，呃，可能是被要求的，有些人是自己的期待。那在这里头你，你你会怎么去选？哈、哦，就说，如果回到那个时候的你，或者是说给现在的女性，呃，对于这个婚姻这件事啊，你是一个学姐了嘛？哈、哦，就是<笑>
0: ，毕竟我们已经中年，对啊，我们走过这些风
1: 风雨雨了
0: 。我当然我，我我对我的过往，我从不后悔。可是我那时候在想，如果当初有一。一个人可以走在我前面，给我一些建言，其实对我来讲是很大的帮助。嗯哼，可是就是没有这样
1: 的人。那如果现在的学姐，嗯、婚姻的学姐，哈、哦，你会对于这些学弟学妹们有什么建议吗
0: ？我觉得要在呃家庭、婚姻跟工作上取得一个平衡点，我我必须要告诉你，那几乎是不可能的。所以你一定要有所选择。那我有时候这个选择不见得是你自己想要的，因为你会有各方面的压力 ，maybe 是富家的压力、婆家的压力，甚至于小孩生下来你也会有压力，还有经济的压力。那所以我，我我其实认为。不管这个男人当初爱你是什么，如果你们一直没有同时间进步，他一直往前走，你一直停在原点，我我认为那个感情绝对会有变化。哦、你必须要成长。嗯哼，嗯，你不见得要跟着他成长，你可以用你自己的步伐来成长，可是你绝对不能停滞不前。再来就是一定要保有自己可以独立生活的能力，我觉得这点是非常非常重要。因为其实后来在我的脸书里面有很多妇女朋友私讯我，她说怎么办呢？我没有工作能力，我出不去。那我觉得其实我必须要跟这些人讲，就是不见得你真的没有工作能力。只是你以为你没有，可是你如果不是，哎，时间就这样蹉跎过去了，你就永远停滞在那个点。然后你越觉得自己什么都不是，你枕边的那个人更会觉得你什么都不是。
1: 嗯，哦，所以如果对于即将要走入婚姻的这个呃朋友们，哈，那大概如云这个就真的是呃走过的人，就是说提到独立自主以及与时俱进的学习，是哈，你才会能够让自己的存在价值。是一直被被对方尊重的
0: ，是他没有办法忽略你的价值，我觉得这很重要。你一定要不管在任何地方要创造自己的价值、嗯。有时候我都觉得，你不要怕人家来利用你。嗯，能被利用是一件多么有有价值的事情。今天如果人家都不愿意利用你，不愿意看你一眼，我觉得那才是对我来讲，我会我会很受伤啊。这个价值没有人会为你找的，你要自己创造
1: 。如云这边有我有个小小的挑战，哈，就是说你永远要创造自己的价值。那么在婚姻当中，呃，有人要求你，或者是有人自己做选择，哈，因为他可能 maybe 他就还没有搞清楚。他认为我的存在价值就是为人妻、为人母啊，为人媳呢？这个也是你讲的创造自己的价值吗
0: ？可是我发现啊，像这种被传统观念窠臼所束缚的这些价值，到最后对他人而言都不是真正的价值。他觉得这就是理所当然，虽然很残忍，可是这很实在
1: ，真的。嗯。哇，真的，这个真的非常好的一句哈。就是、说，如果是用世俗眼光下的这种价值，外界所认定的价值，你终究最后会被反噬为理所当然，是，而不是真正你自己这个人的
0: 价值。他觉得做人家太太就是应该这样，做人家媳妇就是应该这样，做人家母亲就是要这样。你有什么价值？嗯、搞不好他还批评你孩子带得不够好。
1: 哎<笑>、欸，讲到孩子，我们就来说了。你觉得婚姻中，当然有些人说我就是要当呃早期我们称之为顶客族了哈，就是不要小孩。那当然有人说我想结婚就是要有小孩。那你对于这样的一个女性朋友，有小孩跟没有小孩这件事情会是什么样一个意义呢？在婚姻中的意义
0: 呢？呃，我觉得对我自己而言，虽然我现在婚姻没有了，可是我还有小孩啊。那当然我并不会把我的未来的希望跟盼望绑在这两个孩子身上，可是。至少他们两个是我每天早上起来我看见太阳，那那是我心里最深处的一个动力。那当然，我再回溯到当初为了这两个小孩，我牺牲了什么？其实很多。譬如说我为了这两个小孩，我连譬如说公司那时候找我去很短的工作，我都不敢去，因为我两个小孩黏我黏得很紧。然后再来就是时间你被绑住，你完全要照着这两个小孩的 schedule 去跑，所有的放假的时间也是跟他们绑在。所以其实基本上那时候我不只是没有事业跟工作，我连朋友都没有哎、欸，就是这两个孩子、嗯。可是老实讲，我不后悔，因为我觉得小孩实在太可爱了、嗯，真的很可爱。所以我，我我我认为现在徘徊在要不要生小孩这个阶段的人呢，可以想一想。我觉得生小孩是前面会付出很多。嗯哼。对，然后就是包括你整个人生都要跟着这两个小孩在一起。那后面当小孩长大以后，他们有独立自主的能力，可能你又觉得你你自己的那个空窗期很难熬、嗯。可是我认为这都是人生人生的阶段。我们之前不是有讲说，为什么华人那么重视传宗接代？
1: 嗯
0: 我觉得这是生命的延续
1: 。是是
0: ，可能这个部分很多人会觉得说，哦，你就是老八股，你就是传统。可是我认为生命的延续就是这样。那我在乎的是我跟我孩子在一起创造的那个回忆，嗯、而不是将来我的孩子可以反馈我什么
1: 。创造跟孩子的回忆这边，嗯，录音给了几个关键词，我又想挑战了哈。我想问你，刚才讲了“牺牲”两个字啊，其实，在母亲的角色哈，五月就即将是母亲节了嘛，好，“牺牲”这两个字，就是在一个母亲的角色里，似乎是一个被放很大的一个情怀，就是母性的情怀，就是牺牲。那我们也刚才第一题提到的是，可能我为了我的另外一半而选择离开我的梦想，好，可是如云给我们一个提醒。你永远都必须要处在一个创造自我的价值，而且这个价值是一个不被认为理所当然的价值。可是当你为人母的时候，你会不会再度因为孩子，在一个牺牲的情怀下，失去了或连洁了你自己的价值
0: ？就是其实你在养育小孩的过程中，我相信如果你在童年长大的路上，呃，你遭遇过什么，其实是可以疗愈的。嗯，你可以重新再来一次。是是，嗯，我觉得这个疗愈的部分其实很强大哦、嗯，你不要小看这个。然后，其实我我我必须要解释一下，我为什么说是牺牲、嗯？因为我从来不觉得这是牺牲，我认为我很开心，可以经历这个过程。那为什么我我刚刚第一次讲，我讲是牺牲呢？因为结婚之后。你会发现，通常女人的转变都比较大，男人他一样可以，一样继续他的事业，继续他的朋友，继续他的朋友圈。可是对女人来讲，常常会有翻天覆地的改变。所以我所谓的牺牲是这个，而不是我真的觉得啊，我真的不情愿，我不愿意干这种事，所以我牺牲。No， 嗯
1: ，
0: 就是我们必须要拿很多我们原来有的东西来换，可是男人并不需要。对。
1: 你知道吼、哦，那个有一部电影叫《厌世妈咪》，她就是经常会去梦到自己是美人鱼。可是在进入婚姻之后，然后有了孩子，然后她就仿佛那个美人鱼的那个鱼尾巴没了，哦，就变成一定要用。呃，脚双脚走路，然后又很疼痛。呃，燕氏妈咪就在讲生生儿育女之后的某个母亲的角色了哈。那可是我刚才听到如颖讲了一个叫疗愈哈，我觉得我想要反反馈，我我觉得如颖大概是这个意思了哈，就是一个很美好的亲子关系，它有里头因为拥有爱跟连接是，那那个爱跟连接永远是人生命中最重要的滋养，没有错。对我，我觉得有时候像，因为我跟如云一样都是为人母嘛，好、哦，那我发现啊、呃，那个疗愈是，你在孩子身上会看到最世俗、最黑暗的时候，你你会发现这个孩子永远是内在光。是。它就是那个曙光，你知道那个？如果讲基督意识，我觉得对我来讲就是爱跟力量。我觉得那就是一个爱跟光，但孩子们就是这么，就是代表着那个意义。而且
0: 还有，如果说你从小你在你自己本身的亲子关系里面受到伤害，你自己有孩子之后，你可以重新重整，嗯，甚至于你的孩子可以让你。跟你的父母重新修复关系，我觉得这是很棒的一个过程。嗯，真的
1: ，确实我，我我好认同哦。就是呃，有了孩子之后，他简直让你回到童年哈、哦。是。所以你照顾你现在的孩子，就仿佛你在被自己呃，希望期待你当时的你也这样被照顾。是
0: 没有错，
1: 对不对？对所以我们说呃，有创伤的童年要用一辈子来疗愈哈、哦，有爱的童年会疗愈一辈子的创伤，就是这样来的是,是,是。哦是这件事我就知道，孩子在呃如云的生命中的分量是如此之重啦。哈。但是要被迫呃婚姻选择的一个结业式的时候，你如何看待跟孩子的关系，或孩子怎么看待妈妈你这件事呢？其
0: 实我老实讲，我没有很在意我孩子怎么看待妈妈，因为我认为我就是要好好的做。我孩子他终有一天他会感觉到。我唯一在意的是。我怎么样争取我小孩最大的利益？哎，不应该说争取，应该说我怎么样可以让他们在这件关系里面不要受到太大的伤害？这是我唯一很计较的
1: 。哦、oh, ，OK， 所以如何不要让孩子受到伤害？你怎么做的呢
0: ？因为我自己身份的关系，我是公众人物，我我知道当这件事情被大众熟知的时候，我的孩子无法避免。他可能会被指指点点啦、啊，或者是在学校会有同学的一些言语。我我那时候想，就算他们离开我身边，他们出国读书，不是我真的很想要的，我也愿意走这一步。我不会把我自己的的想法放在其中，我所有想象的都是以他们的最大利益为考量。嗯，然后我希望他们可以受到最少的打击。嗯哼，嗯，那当然很多事情我是没有办法防范的。可是当孩子，其实孩子很聪明哦，你真的不要小看孩子的智商。他们当知道发生什么事情的时候，因为他们也爱爸爸，也爱妈妈，他们不会在言语上挑战你，也不会问你什么。嗯、我离婚的，我签字的那一刻，因为我拖很久，拖了三年半。像比较重要的时刻，我就会想，因为我知道。最后大家一定都会知道，我那天我们早上就处理完了，对吧？嗯、我小孩在上课，我就一直等，等到我小孩下课，我就各自，我因为是两兄弟嘛，我就个别打电话给他们，我就跟他们说，嗯，今天我们签字咯。」嗯，那这件事情就结束了。可是，嗯、你们放心，爸爸永远是爸爸，妈妈永远是妈妈。对你们的爱永远都不会改变。嗯哼，我等跟他们两个同时讲完话之后，我才告诉媒体，嗯、我不想要他们被其他人告知。嗯，嗯对，嗯
1: 、呃，那孩子的反应呢
0: ？呃，我想他们心里早就想，迟早有这么一天，所以其实两个小孩的反应都很平静。
1: 嗯、那我问一个状态哈、哦，就是说，其实很多的女性啊，呃。其实婚姻中很痛苦，但是他们很难走到结束婚姻这件事，也很难跟孩子说，因为内在有很大的罪恶感。因为像如云讲的，其实结婚，呃，是一个幸福的想象跟开始，所以会希望是一加一等于二或大于二的一个过程。那对孩子来讲，这是他一个身为母亲大概是最在意的，因为这是跟他的生命历程是连在一起的。那个期待其实某种程度都是隐形的，都还存在着。当要去减掉那个期待的时候，我所谓的减掉期待，就是说，呃，孩子似乎也要在这里头长大，自己也在这里头长大。孩子在经历这一件事情，很多的女性是觉得，我希望我的孩子不要去经历这件事，就是她的父母是分手的，也很担心如果孩子反对的时候我该怎么办。第三个是，她很怕，呃，孩子在学校被指指点点，更别说如云孩子是公众人物的孩子了哈，就是被指指点点，所以很多的女性。担心的就是不知道孩子会不会受到污名的过程，孩子是不是很难适应等等。你怎么去看你的孩子这些历程呢？我我想夫妻关系有变化，绝对不是一朝一夕，所以其实
0: 同住的孩子，其实他们心里也会有感觉。如果说为了要维持一个，虚拟的家庭，然后大家勉强这样很痛苦的过日子。其实我我我后来，因为我已经出来了，所以我回头看，我证实我我我所想象的是没有错的。就是即便是这样，他们不见得会比较快乐，因为他们他们其实，在那个莫名的压力里面，其实他们没有谋生能力，他能去哪里？可是他就你你他就要在这样的环境里面。每天这样子，他也不知道爸爸妈妈会怎么样。如果你们是吵吵闹闹的家庭，他也不知道回来会不会又又又又听到什么之类的。我觉得这样对小孩来讲反而压力更大、欸。然后再来，我认为现在整个社会的风气已经不一样了。你看我那时候去户政事务所拿新身份证，他们还跟我说恭喜，嗯，哦。所以真的不要觉得说人家会用一个哦，你是离婚妇女，我我觉得比较容易。其实这个心态我曾经有过，比较容易就是我那时候就是离开家，我我认为我是一个失败的女性，嗯
1: 哼
0: ，就是我没有办法好好经营我的家，我连我的孩子都留不住，我现在中年一无所有，我觉得那个失败的标签贴在我身上是让我。比较没有办法释怀的，就是我为了这个，我其实很萎靡。嗯，所以我我其实要讲的是，一个婚姻会不会圆满，真的不是一个人的问题。嗯，哦、嗯，它就像跳一支舞一样，你进我退，我退你进。嗯，哦、嗯，这个步调一定要节奏是很很协调的，不然没有办法成就一支舞。所以有时候我只是想，都是我的错，这是不对的。嗯嗯，我我认为这个是原罪，所以其实不要觉得说别人会怎么看你，你的小孩会怎么看你，你的家人、你的朋友会怎么看你，我觉得你应该去反思。像我那时候就是想，因为我决定要离婚的时候是我四十九岁，对，我把这个离婚当成送给我自己五十岁的生日礼物。我只是不知道他会拖那么久。那我为什么会这样想呢？因为我觉得我的前半生，我不知道我可以活多久。可是难道我这一辈子都要这样子活着吗
1: ？所以过一个不将就的生活，人生是你后来做了离婚决定。我
0: 我我想，我不知道我的未来日子还有多长。是。我希望我可以好好的过这些年。呃，我我我想很多年轻的女孩子，你们在年轻的时候，你可能对婚姻、对家庭有很多想象。可是因为那时候你们还年轻，二十岁、三十岁，你们的未来还很长，你们会有很多很多不同的计划。可是你想到我那时候四十九、五十岁了，嗯，哎、欸，谁都知道我的未来不会很长了耶，嗯、再怎么样也比不过他们长。那我到底想要？过什么样的生活？我还要计划什么呢？我应该是好好的过每一天。我那时候有时候在想，难道我和如云就就只配过这样的人生吗？我不甘愿、欸、嗯
1: ，其实如云应该是结婚三十五岁，然后三十六。岁左右就应该有一些挑战了，<笑>婚姻的挑战。嗯、但是可是那时
0: 候我家人阻止我，所以你知道吗？呃，我这一次决定要离婚，我没有跟我家人商量。我是一直到我搬出来住，我不得不跟我家人说我已经不住在那里了。我拖到最后一刻才跟我家人讲。哇，已经他们就是要说什么都来不及了。可是这不是冲动哦，方玉。因为我已经，呃，我记得之前我去找你的时候，我聊过，我们聊过很多次、嗯。我说我前面是想了又想，想了又想，沙盘推演。当然我不是上帝，我不是神，我看不到我未来有什么。可是我一直想，我如我我觉得应该是说，我如果不做这件事，将来我会不会后悔？不会耶
1: 。如果你如果我们给一些正在纠结这件事的人了、啊，就是说在婚姻困境中的人哈、啊，载浮载沉的状态，通常我会被问一个该不该离婚，你会不会这样问自己
0: ？哦，千百次
1: ，千百次
0: 。even 我们的官司在走的时候，我还在想这个问
1: 题，该不该离婚？是，几乎是应该是最纠结你的一次。我
0: 想应该很多人为了这个问题跑去算命吧。
1: <笑> oh, 我我我我经常被问的是这一题，<笑>对不对？<笑>那你觉得在该不该离婚的时候，呃，现在有好多朋友可能就处在这个情绪中哦。那你会怎么建议他去处理那个该不该这件事呢
0: ？呃，我想每一个人的状况都不一样，可是我太清楚我自己的状况了。那就算我再怎么努力改变，也是没有办法挽救的。那这时候你就要二分法，其实你一定要去分析自己的想要的。跟是不是你当时的情绪，我觉得这个非常重要。然后我那时候就会想，我是要这样过一辈子呢，还是我奋力一搏，看看会不会有不一样的人生？当然，以我的个性，我是说以我的个性，我选择的是后者。那一定很多人会问我说，那你是不是准备了很丰盛，所以表示你之后不会怕？哦，真的对不起，你知道我有多少朋友骂过我说你什么都没准备你就跳出来你真是找死！<笑>我真的觉得我也是很幸运了，我周围有很多朋友帮着我，然后天无绝人之路，真的。我现在就是这件事情已经结束了，而且又过了七个月，然后我回头看，等于我从我决定要离婚到现在过了四年，我真的可以说，我觉得我的决定是正确的。我觉得不要以自己为考量，以夫妻双方为考量来讲好了。我觉得痛苦，难道对方不会吗？婚姻的旧责，我相信两个人都是有有错的，只是当然有些人会说谁错多谁错少。可是我认为，两个人既然相处的这么不痛快，你再硬绑在一起，对方也不会开心啊。我觉得离婚是一条 ，maybe 你去找你喜欢的人生，我来过我舒服的生活，我觉得很好。我们所讲好的就是，我们还是一样很爱我们的孩子，然后抚养他们长大成人，就这样子。我觉得这样就很干脆了吧
1: ？嗯嗯。我我听到如云的该不该离婚这一题的自问跟自答里头，我发现有一个你有一个新的心法了哈、哦，就是也就是我的未来要是什么样子，是你现在你在回推的时候判断这件事，你会想要过这样日子再往下过吗？你是还是说未来你想要奋力一搏去做一个改变？是这个心法让你。跳过了该不该离婚这个门槛吗
0: ？我觉得应该是说，像我观察婚姻关系，如果一旦很糟了，嗯，除非你要花非常大的力气，而且是彼此双方都愿意才有办法、哦。可是如果今天只有我一个人唱独角戏，那是回天乏术的。嗯，是。所以如果我说我还要在这样的一个污泥漩涡里面继续旋，那我还想过什么样的人生呢？我转眼，我那时候已经五十，再过几年我就六十，再来我就古稀之年，我还能干嘛？嗯。可是我其实没有想说，啊、呃，我离开这个啊，我、呃、我再也不用去管婚姻里面的那些事情，我可以再重新创我的事业到最高点。对不起，我从来没有这种想象，我只是想，我怎么样可以把我自己。过好，嗯，不要让我所有的朋友每次看到我都觉得我不开心。其实开心是写在脸上，人家是看得见的。嗯，你不要以为你穿着华服，你吃着美食，然后大家就觉得你过得很好，你就可以安慰自己过得很好。No， 不可能的。每一个人都知道，只是大家不说破，因为脸上都写得清清楚楚。
1: 嗯，所以呢，就是如云是在一个呃一个想法里头，也就是那个改变婚姻的改变，如果能改变，当然他优先选择这一题，但是他看到的是没有改变的空间，回天乏术，<笑><笑>病入膏<高>肓，<笑><笑>临终状态了 ，yes，、嗯、婚姻处在一个临终的状态，所以他要做一个转化，那转化就是各自祝福嘛。对不对？你好，他各自安好的一个日子，所以呃，后来你做了离婚的决定，是在一个各自安好的祝福下奋力一搏，所以做了这个离婚的决定，会觉得他好，你好，孩子也好，是，然后快乐的妈妈就有快乐的孩子
0: ，是，對绝对是对、
1: 嗯。你再回头，你看才讲说什么都没有准备好就跳到离婚的过程哈？<笑>那你来讲讲离婚到底有多煎熬呢？啊<笑>。
0: 离婚很煎熬，因为我记得方玉跟我讲说，所有来我这里的女人，不管她有多精明能干，可是每次来这边，我问她，那你有什么？什么都没有，百分之九十都讲，那我就是那样的人。她问我你有什么？我说什么都没有。那她说那你要打什么？我说那就看对方有没有良心好了。可是你千万不能这样想，因为到这个这个关口，我发现啊，你不走到离婚，你看不清原来这么多年的枕边人他是什么模样。哦，其实那是一件很恐怖的事。我我必须要先让呃所有想做这件事的女性要有一个心理准备，就是这个人会。让你觉得你从来从来都不认识过他
1: 。哇，那你面对的这个，你用怎么样的心情跨过的呢？因为这很煎熬啦。好，就是最最最陌生的亲密的枕边人，好，就是说本来是最熟悉到最陌生，那你怎么去跨过这个感受？你知道，你知道吗？我们对人哦，你看连人过半百，尤其半百。我们都有对人的自信，看人的自信。比如说，如云就是一个很可爱、很天真啊。他到大概到八十岁都还很天真。
0: 有啦，我经过这件事情，我长点心眼了啦。长点心眼了
1: <笑>然后，哦，如云对我来讲是一个长大的女儿啦。好，虽然她跟我年纪没有差，没有差太多，但是我是看着她从一个啊楚楚可怜
0: 。你还记得我第一次去找你的鬼样子？<笑>
1: 我记得你讲
0: 过一句话，哦、你说离婚就像一个对一个女人来讲，就是一个登大郎的过程
1: 。对对对，转大，啊，你真的是转大人了、啊嗯。你你你就是我我见证的转大人的过程啊。
0: 我在那四年里面，我觉得我真的外形上，当然了，那个岁月催人老了，我们一定会老。问题是我我认为我在心理上，我真的啊往前跑快跑了二十年不止吧，应该是这么说。嗯，真
1: 的，你知道如云那时候跟我讲，他说方玉啊，那个离婚的诉讼哦，真的很煎熬，就是离婚的过程真的非常非常煎熬。他说，我觉得你讲那个还蛮精准的，要开庭前一个月你就开始紧张，然后开完庭之后整个大崩溃，要收拾那个悲伤一个月，然后接下来又要开下一次。对，
0: 所以我每天我那个情绪就一直上上下下，<笑>我觉得我那时候我我没有疯，我觉得我自己还蛮了不起的。
1: 真的，哎，如果你这样回头啦。哈，来，呃，现在正在离婚过程当中的女性好了哈，你会建议她在穿一个什么样的一个军装吗
0: ？我那天就是听到就是你们找我来录这个 podcast， 我才知道说哦，原来方玉你开了一个离婚课，我心里想说可恶，你为什么没有早开呢？因为其实华人的社会就是劝和不劝离，而且他们认为这是。家里的丑事不能对外讲的，所以其实当很多女性朋友在遇到这样的事情的时候，她是找不到人说的，也听不到人家可以给你的任何话语。那当然，很多可能你会说我会跟我闺蜜说，可是很很多闺蜜就是来乱的闺蜜了，因为其实我最常听到的就是。明明他家庭生活很很很很 OK， 他会跟我说：“哎呦，你不要这样子啦，其实怎样怎样忍一忍就过了。”可是问题是他没有经历这个忍的过程，他怎么会知道你的痛？
1: 嗯
0: ，我觉得太难了。他们讲都是很稀松平常，可是真的只有当事人你才知道那，那那是怎么样一个凌迟？我可以用这两个字
1: 。对。我我记得有一次我跟心理师在聊，就是呃前几年的一个重大灾害啊，就是说呃生离死别的一个灾害啦，哈，那个就是泰鲁格号。是。然后那时候我刚好有一个年轻的朋友也正在经历分手，然后也就是呃状况很严重，我就想说，哎呀，人家遇到那种本来一家要去花莲玩，然后却遇到这种早上出门就突然听到噩耗，想也没有想过的事。人家的家庭怎么过？那你这个也不过分手而已，怎么就这样哭天抢地的？那时候那个心理师就讲，创伤没有分分情境的，创伤就是创伤。他说，其实分手这件事情就跟生离死别是一样的创伤，也就是突然一个关系的断裂，而且那个是错愕的，因为你结婚从来没有想要离婚啊。是，所以他说那个是错愕的，也一样是走幸福的路上，好像就。一个天灾人祸过来，是，然后砸的自己突然都晕头转向。他说这个就是一个关系断裂会经历的创伤，是。所以如云如果在这个经历当中，我刚才讲那个军装，谢谢如云说的离婚课啦。哈。那当时要开这个离婚课的时候，我我也是忐忑不安呐、啊，因为我人家说劝和不劝离嘛哈。我最近也被骂到热搜，说<笑>你劝你没有劝和。好，我想说，来我这边受苦成这样，还劝和吗？其实我我觉
0: 得现在的人都呃教育水准很高，然后大家的知识也都很丰富。你如果用古时候那种方式来劝和，我觉得是行不通的。你要怎么样让他觉得我这个和是有意义
1: 的？嗯，是。就像如云刚才讲，闺蜜啊，或者甚至是妈妈啦。哈，就是最主要是妈妈啦，妈妈总是希望。啊、呃，女人结婚之后是幸福快乐的哦，然后下半生是有人来照顾她的，所以啊、呃，如果女儿离婚的话，母亲会很焦虑嘛，哈、哦。可是某种程度的劝和这件事，正在离婚的人听到一个劝和的时候，他就会回到刚才的第一题，我该不该离婚这件事情，我开始被救责了。是，他
0: 会下不了手哦，确实是。
1: 对，因为本来就内在已经有很多的自责，嗯、有很多的不确定跟困惑，所以有时候，啊、呃，你没有经历过我的痛，然后来叫我原谅，是这件事情，其实某种程度的过于的轻率，对我来讲啦，你没有办法去叫一个被害者原谅什么。是哦，除非你跟他正在经历同样的生命经历，然后没有任何人可以取代他自己的生命经历。如果说呃离婚课可以呃让大家可以听到一点点什么哈、哦，当然那个是比较呃在我自己经历了三十年，然后呃提供给大家。可是如云你也应该接触过很多律师，你找我是为什么
0: ？那时候。我不是本来找珊珊吗？<笑>
1: 是是是。
0: 对，然后因为珊珊有公职在身，他就问我说：“方玉，你觉得呢？”我说：“嗯，方玉很有名诶、欸，他会不会没有空？”他说：“没关系，我带你去。”对呀、啊，珊珊很
1: 照顾你、嗯，真的。把你带到我这边来，那那天亲
0: 自带带着去。嗯、
1: 那那个时候如云浑身发抖，我说这样人怎么上战场
0: 啊？对。然后珊珊也對對對，她是一个很有正义感的女生，她说你看她这样，你看她这样怎么办？怎么办
1: ？对。然后如云就，你知道她眼睛很漂亮啊，一颗一颗的那个豆子，然那个泪豆子，这样一个一颗掉，你知道？我那时候这样说，哇，她现在正在这么脆弱的时候，到底适不适合谈离婚？然后可是又有一个呃淹没的那个溺水的状态，溺水状态就是说他再不改变的时候，那个改变是指分手啦吼。再没有走上这条路可以上岸的话，他会真的溺死啊。对我来讲，你会溺毙啊那个状态。可是呃律师的角度会觉得是你呃身心还没有准备好打这场战，所以我就让你等了好一阵子。
0: 其实我觉得就是也是刚好那时候疫情的关系、嗯，所以其实我们有很多停都是被呃延档下来的
1: 。我们就说没开课。<笑>呃，对
0: 。然后其实我我认为啊<笑>、呃，我我认为疗愈最好的方式就是时间我也很感谢有这么长的一段时间让我慢慢疗愈自己，然后慢慢呼吸，然后慢慢在设想自己。经历的事情，然后慢慢原谅自己，然后再看看未来。我觉得时间绝对是最大、最大、最重要的因素。很很多人都说怎么办？那真的要快、快、快。其实我不认为这件事快、快、快在婚姻上会是最好的方式。嗯，因为其实有时候你那个情绪还没有过。真的很快，你反而会更错愕
1: 。嗯，明白我
0: 。我猜是这样啦，因为我自己是很慢啦
1: 。因为呃，转大人的过程需要历程。那如云的历程其实是有很多人的祝福，他有很多的好朋友他，他的支持系统真的是够的。是，虽然可能长辈是比较有一些传统，但是他有很多的朋友，还有呃那时候如云也有事业哈，那个事业就是他还要他又回来拍戏了。所以我觉得那个独立自主的那个如云是回来了哦，所以那个状态，呃，如云走的这个时候的经历是刚好在那个状态下有一个比较大的支撑点嘛、啊，是哈、哦、是。那这个最后一题是这样啦、啊，就是这个是局势在呃邀我问的，<笑>他说如云会推荐需要的朋友来上我的离婚课吗？为什么？
0: 当然了，我都想上了。虽然我已经离成婚了，可是我认为，也许之前有很多哎我没有想过的事情，可以用不同的角度来来思考一遍。那当然，就是很多人你在面临这个关口，你还没走进去的时候，我想你是需要有很多过来人的叮咛，叮咛，你可以让自己少走一些冤枉路。甚至于，你可以让你的情绪不要这么溃体，我觉得这是一个很好的方法。嗯
1: 嗯，就是说有时候事先做一些准备哈、嗯，啊，那个准备是过来人是啊，那当然、啊，我们都经历这么久是啊，那也看了好多人的经验，那这些呃经验可能足以提供给各位需要的朋友是来了解。因为其
0: 实我觉得无知最可怕。你如果知道你前面有可能会面临到什么事情，等于你打了一个预防针，你就不会那么害怕
1: 。哎、欸，对耶、嗯，也就是说你可能事先打了疫苗，是，好，所以确诊就不会那么重大伤害。没
0: 错，其实我觉得是这样子
1: 。哦<笑>。有道理诶、欸嗯，就是真的是跟打疫苗的概念是一样的，是就是我们没有期待一定对有一些人可能我不希望有确诊，但是你先打了疫苗来预防说，说哦如果真的有一天你自主的或者是被要求而走到婚姻结业式的时候，至少你会知道你要经历哪些，你要准备哪些，是，所以当你对未来准备的时候，你就不会处在高度的焦虑
0: 。没错，然后你你你有什么？义务，你有什么权利嗯？嗯，我觉得这个很重要。
1: 明白，明白。好。那如云的离婚是采取的方法是调解离婚，嗯，是调解离婚嘛？那你觉得这这部分对你来讲重要吗
0: ？哎、欸，我觉得蛮重要的，因为其实如果两方一直得不到共识，确实是需要一个第三方来介入。对，因为彼此的律师都只都会各为其主。嗯。那除非就是今天，嗯、呃，大家都有共识，我我觉得其实基本上蛮难的，这个真的要。嗯看你的运气啊，所以其实我觉得调解离婚其实是一条蛮好的路，蛮好的方式、嗯的方。
1: 对，那那个在我们那个离婚课里面也会教大家怎么样去调解离婚，该做什么准备，以及呃调解离婚过程当中你们会要注意的事情，还有那些方法。事实上，百分之八十五点多都是采取的是协议离婚哈，那只有百分之五的人呢才会选择到诉讼离婚。诉讼离婚应该是最惨烈的状。太，我不太会让我当事走向那条路。是
0: 非常感谢你，真的，
1: <笑>真的，<笑>嗯，好。那最后一句话，如果如云要送给各位听众朋友的话，有没有什么样的一句话要送给朋友呢
0: ？我我觉得，女人的一生，爱你所爱，可是你一定要记得，支持你这样生活的人是你自己。你唯有想到你，你想要过什么样的生活，你才有可能。拥有可以进入那把生活的钥匙，一定要想清楚。然后，只要想清楚，想多久都没关系。那当你想清楚之后，你就你就做吧。
1: 嗯，谢谢如云，谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打上。我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。